0: こんにちは。バーニングキャストです。ええー、私、バーニング近沢。こと、オーティファイの代表をしております、近沢です。ええー、また、だいぶ間が空いてしまいまして、1ヶ月ぶりぐらいかな。はい。ちょっとなんか最近すごい忙しくて、うん、なかなか収録ができなくて、ちょっと残念だったなという感じなんですけど、うーん、まあ、最近ちょっとうちでは、あの海外のセールス、頑張っててまあその海外セールスの実も僕がやっちゃってるのでまあちょっとねそのタスクが多すぎて提案ワわんやしてたっていう感じですねまあ結構なんかその僕のこうスタンスとしてやっぱ未開の領域はまず CEO が先陣切ってやるべしって今は思っていてまあなので海外セールスはもう僕が本当にもう実際の商談からなんやかんやサポートからクロージングからっていうのは全部やってるんですけどまあちょっといかんせん実務がヘビーすぎて、社長業もおろそかになっちゃうので、ちょっと厳しいなというのはあって、で、まあちょうど人採用することにして、うん、まあそれがもうすぐまとまりそうなので、まあこれからは、ポッドキャストももうちょっと収録できるんじゃないかなとは思っていますけど、はい、そんな感じで、今回ようやく10回目ですね。うん、まあ本当はこう週1ぐらいで出したいので、はい。もっとこう、どんどんポッドキャスト出していきたいなという感じなので、ちょっとまあ今後期待いただければとは思うんですけれども。はい。で、えっと、今回お話ししたいのは、プロダクトレッドグロースの難しさについて、はい、お話ししたいと思います。えっと、きっかけとしてはですね、あの、先日、あの、オールスターサースファンドさんの、あの、カンファレンスあ、拝見させていただいて、で、あの、ノーションのファウンダーのアイワンの話を聞いたんですね。で、あの話すごい面白かったんですけど、やっぱ聞いてて改めて、あ、なんか全く考え方違うなって思ったんですよね。うん。で、まぁ n o t i とかってやっぱり、こう、まプロダクトレッドグロースというか、あのまあ、製品をね、まあ、みんなウェブサイトから登録して使ってトライアルして、で、クレジットカードで支払いしてみたいな、まあ、結構直接営業少なめなスタイルで、まあ、プロダクトでそのままこう売っていくみたいな、そういうスタイルで、まあ、スラックとかね、あのアトラシアンの,あの製品群とかも、まあ、そういうスタンスですよね。うん、で、あと、エアーテーブルとかもそうだし、ああいうの見てて思うのが、やっぱりこうなんかすごい、難しいなと思ってでノーションの話を聞いてて特にあの考え方違うなって思ったところがあのなんか次のオフィスマイクロソフトオフィスを作るみたいなことを言っててまあその,そのビジョンはすごいあのすごいいいんですけどあのなんか京都でねあの京,京都になんか京都で最初のバージョン作ったとか,なんか最初違う、今のバージョン作ったとか、そういう話だったんですけど、まあ、なんかそれまで、まあ、いわゆるこう X コードみたいなものを作っていて、あのユーザーがこうアプリをなんか作れるようにするみたいな,なんかそ、そういうものを作ってたんですかね。で、その後、それがあんまりうまくいかなくて資金も尽きたので、京都に行って、まあ、そのリビングコストも安い京都に行って、で今のノーションを作ったと。で、今のノーションに至るきっかけが、なんかまあそんなにそのユーザーはアプリを作りたいというよりかはその問題を解決したいということが分かって、で、まあマイクロソフトオフィスみたいにこう、まあみんながとにかく日々あの使ってそ問題を解決している、まあそういうものを作ろうと決めて今のノーションの原型を作ったみたいなことを言ってて、なんかこう全然バーニングニーズみたいな感じじゃないなと思って。うん。うん。まあそもそもこうマイクロソフトオフィスを作るみたいなのって壮大ですよね。うん。まあ、それをこうなんか初期スタートアップがこう目指すべきかっていうと僕なら確実にノーって言っちゃうし。うん。なんかユーザーのね、そのニーズみたいなところもかなり不明瞭な状態で、プロダクトから先に作ってるな、みたいなところとかって、あの、僕だったら絶対ノーって言っちゃうんですよね。うん。で、まあ、エアテーブルとかもそうだと思うんですけど、まあ、エアテーブルってなんか一言で言うと、より良いエクセルみたいな感じじゃないですか。あ、エアテーブルものすごい好きなんですけど、僕。うん。だからやっぱ触ってて思うんですけど、いや、エアテーブルってすごいんですよね。本当によくできてる。まあ、ノーションもそうですけど、本当にプロダクトがすごいんですよ。でなんかやっぱ触ってって感想として、よくこれ作ったなっていう感じがやっぱ先に出ちゃって、特にエアテーブルとか触った時も思ったんですけど、いや、エクセルがいろいろ問題あるのみんな知ってるじゃないですか。で、より良いエクセルを作ろうみたいな、いや、結構なんかすごいクレイジーですよね。なんかできんのそれみたいな。いや、だからまあそれこそスタートアップのチャレンジ、ゃチャレンジなんですけど、なんかだって、Excel を再発明しなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、Notion もそうですけど、要は Notion とかも Google Docs とか、まあああいうものを全部再発明しなきゃいけないわけですよね。この間も、あの、プロダクトマネージャーカンファレンスで、あの、バーニングニーズの話させてもらったんですけど、あの、その中で話したのって、要は、えっと、既存の解決策の10倍より良い、10倍良い解決策を提示しないとダメだっていうふうに言ってて、うん。だから今までの解決策のプラスアルファとかじゃダメなんですよね。で、要はなんかエクセルの再発明とか、そういうのって、要はエクセルより10倍良くするのってめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。だって1回、1回エクセル全部作った後にそれより10倍良くしなきゃいけないんですよ。まあだから、エアテーブルって完全なエクセルのコピーじゃないので、まあいわゆるそのリレーショナルデータベースが、あの、簡単に触れるようにしているっていう話なので。なんていうか、そのエクセルでできることがエアテーブルでできなかったりはするので。そういう意味ではすごいあのデザインの一貫性もあって好きなんですけど。まあ、要はただね、そのエクセルで困ってた体験っていうのは10倍以上良くしなきゃいけなくて、そこに到達するのって、要はだからエクセルでそもそもできているものっていうのはある程度を作らないと、その10倍に持っていけないじゃないですか。今までできてたこともできなきゃいけないんで。うん。で今までできてたことが多すぎるんですよね。Notion とかもそうだと思うんですけど、要は、だから、なんだろう、Google Docs とかに勝つには、そもそも Google Docs の,あのリアルタイムエディティングとかすごいじゃないですか。ああいうのも当然実装しなきゃいけないしで、あの、うん、作るものめちゃめちゃあるんですよね。で、それをこう乗り越えて初めて10倍にしなきゃいけないっていうところにものすごいハードルがあるなっていうふうに思って、てていすごいやっぱ難しいなって改めて思っちゃいましたね。なんというか、再現性がない。なんかだから、ノーションとかも、いや、すごいノーション好きですよ。ノーションすごいプロダクト好きだし、話もめちゃめちゃ面白かったですけど、いや、どうやってそのノーションの成功を真似るのかっつったら、その,その答えはあのセッションの中には間違いなくなかったですね。わかんない。うん。てか、本人もわかってないかもしんない。うん。いやだからそのなんかまあプロダクトレッドグロスその緻密に計算されたものもあると思いますけどまぐれあたりのものもあると思うんですよいやまぐれあたりって言ったら失礼かな,なんていうかうんいやなぜ爆発したのかっていうのってうんその科学的に分析できてないケースっていうのもあると思いますねあのそうじゃないものもあると思います例えばインターコムとかってあの創業初期ってめちゃめちゃそのユーザーとコミュニケーション取ってあのメールめちゃめちゃ送りまくってたっていう逸話があってあのまあそれ実はアルケミストのあの参考例としても出されてたんではい、まあ、その辺いろいろ読まされたりもしたんですけどまあただねだからそのノーションの話とかを聞いているとうん結構やり方違うなっていうのはすごい思ってなのでまあここで気をつけてもらいたいのはまあやっぱりその、まあ、ノーションとかスラックとかああいうの見て自分もあれを作るぞみたいなこう意気込みでそのプロダクトレッドグロースに傾きすぎちゃうっていうのは結構危険かなと思っていてまあとにかくですねやっぱその他のものと比べても圧倒的に成功率が低いと思いますねだからそのノーションできたスラックもできたんですけれどもまあその下にですねもうあの数えきれないぐらいの屍があると。スラックだってヒップチャットすらだって死んでしまいましたよね。まあ、結局だからあの領域ってウィナーテイクソウルになる傾向が非常に強いと思ってて、やっぱりまぁ 2C に近いので、やっぱ一強になってっちゃう傾向はあると思うんですよね。まああの農症の領域、まあ、ドキュメンテーションとかね、まだまだたくさんありますけど、うん。なので、え結構ね、あの、しんどいと思います。あの成功するのが、もうとにかく成功確率が低い。うん。ねあ、そクリックアップとかもそうですよね。あの、最近うち、まあ正直クリックアップ使ってるんですけど、クリックアップもね、あの、なんだっけな、3、4年前ぐらいに見たのかな。うん、4年前ぐらいに見たときは、え、またタスクマネジメントって思いましたもんね。うん。なんか、あれとかもやばいですよね。クリックアップとかもなんていうか、何でもできますって感じじゃないですか。何でもできるものを作るまでにどんだけ金必要なんだっていう話で。うん。クリックアップもいすごい良いプロダクトですけど、あそこまで、あそこまで作り上げて既存のものを要は圧倒するのってすっごい大変ですよね。そうで、えー、だから、まあ、そこがですね、まあ、日本からやるのが難しいって、あの、まあ、ツイートもしたんですけど、まあ、この、いわゆるそのノーションとかスラックとかのこう成功を日本で真似るっていうのはほとんど不可能だと思ってます。で、理由はいくつかあって、で、1個目がまあそのお金の問題ですよね。まあ、要はなんかその次のマイクロソフトオフィスを作るぞとか、次のエクセルを作るぞみたいなのって、いや、そのできればすごいんで、市場も大きいし、まあ、ただだからそういうの理解してお金を投資してくれる人って日本だとすごい少ないかなと思いますただアメリカだとやっぱりそのできたらすごいんでなんかやっぱそこに貼る人たちって結構一定数やっぱいてうんノーショも見てみると2017年にセコイアとファーストラウンドが入ってますねうん創業が、創業が2013年なんで、も4年間どうしたのか気になりますけど。うん。エアーテーブルなんかはこれはね、もうすごいですよ。多分真似できないですね。そもそもだってファウンダーがシリアルでしょで、この CEO の人は一回 Salesforce に売って Salesforce のプロダクトリードをやっていて、っていうね、まあこういうシリアルアントレプレナーとかだとやっぱりもう最初からお金集まりますよね。うん。っていうね、なんか、真似できないじゃないですか。こ,こんなの。<笑>うん。まあ、このぐらいだから、最初からそういう勢いつけてやんないと、エアーテーブルとかって絶対作れないので、なんか、やり方だけ当然真似しても無理だし、この人だからできたみたいなところもあったりするんで、いや、本当なんていうか、アートだなっていう。感じがねねしちゃいます、ね、というので、まあ、とにかく再現が難しいというのが、まあ、ノーションのこの間の話を聞いてても思ったかなというところで、そうだから、まあ、日本からやり、あのやるのが難しい理由のまず一つが、まあ、そのお金を集めるみたいなところで、うん、なかなかそういう、あの無料、無料ユーザーこんだけいますみたいなところに、まあ、どれだけその日本からお金を出してもらえるか。っていうのが、まず、まあ、難しいのかなっていうのが一つと。で、あとは、あの、やっぱ市場ですね。もうこれが一番大きいんですけど、あの、日本からやって、日本だけ見てて、で、そのプロダクトレッドグロスするって、いや、じゃあその対象顧客、日本にどれだけいるのっていう話で、もうグローバルを取らないと、あの、なんでしょう、要は、勝てない。だエアテーブルとかもそうですけど、これ日本だけじゃ絶対に無理ですよね。うん。爆発しない。ので、やっぱりなんかその、投資家が貼れるのって、やっぱその、最終的にグローバルの超巨大市場をひっくり返せるかもしれないから、最初からやっぱそういういい投資家がお金出せるんであって、それが日本に限定されるってなると、本当にその、限定的ですから、リターンが。うん。しかもまあこういうエアテーブルみたいな、その海外のね、黒船にぶれうん。まあなので、市場を日本にた、日本だけ対象にしてるとすごい難しいですね。うんなので、本当に D1 からグローバル取らなきゃいけないので、はい。まあもう日本語より英語みたいな感じじゃなきゃいけないし、うん。それが本当に日本からできるのかっていう、うん。いうところが、まあかなりのチャレンジなんじゃないかなという。あのできないあの不可能だとは思わないですけど、かなり難しいっていう印象ですね。そう、あの、不可能だとは思わないです、当然。だし、まあ、スタートアップ自体がね、もうその、不可能な挑戦をやるみたいな話なので、はい。それ自体は全然、あの、ありえると思うし、まあ、挑戦されてる方がいたらぜひ頑張ってほしいとは思いますけど、やっぱ、ほんとすごい難しいなっていうところですね。うん。のでまあ僕にはできないなって思ったって感じですかね<笑>。うん。やっぱ自分は本当と、その、とにかくお客さん、お客さんと話すのも好きだし、お客さんと話して、あの、とにかくバーニングニーズを特定して、もうそれをこうとにかくひたすら解決して、で、どんどんこう PMF を目指していくっていうやり方が自分にはもう本当にフィットしたし、それが自分のやり方だっていうのが今見つかったので、あまあやっぱりね、企業ってその、何でしょうその自分のやり方を見つけるみたいなところもあるので、僕が言ってるこの話は僕の視点でしかないので、そういう意味で、一つの意見だなっていうふうに受け流してもらえればとは思うんですけど、自分にフィットするやり方を見つけて、それをこう自分のペースでやっていくっていうのが、やっぱりこのスタートアップ成功の何でしょう一つの,あの何でしょう重要な視点かなとは思っていて。やっぱりまあ僕も起業したのって30、31の手前とかで、まあやっぱなんかね、そのスタートアップって若い人がこう盛り上がっている印象あるじゃないですか。自分はそういう意味では比較的遅め。うん。<笑>まあ30でも別に遅くないってい話もありますけど、特にね、アルケミストなんて行ったらね、50代とか60代もいましたからね。うん。B2B ってやっぱこう遅くなりがちかなっていうのはありますけどまあとはいえその周り比較するとやっぱり自分ってちょっと遅いなっていうのもあったしそういうのでね本当にもう大学卒業してこうスタートアップでわーっといきなりもう成功しちゃってる人とか見るとうわーって焦る気持ちもありましたけどなんか自分はねやっぱその B2B なんだってっていうところと、このバーニングニーズをとにかく解決していけばいいんだというところで、まあ本当に愚直にやれ、やらなきゃいけないことをこう、しっかりと積み重ねていけば成功できるっていうのが分かった瞬間になんかすごいこう、安心したんですよね。あこの戦いなら勝てるって。うん。なんか自分のすごい、こう、なんだろう、人生とすごいリンクしたところもあって、自分ももうなんかずっと、こう、コツコツやり続けるのがすごい、得意なんですよね、うん、なんか小さな成功を積み重ねて最終的に大きくなるみたいな自分の英語の学習もそうなんですけど英語もねほんと僕最初全然できなかったんですよまああの日本生まれ日本育ちですしそもそも英語の成績すごい最初悪くてただまあ英語で本当に最終的にネイティブと張り合うぞっていうふうに意識してからまあずっと毎日コツコツやってて、まあ英語のね、勉強も何でしょう、10年以上やってましたね、やっぱ毎日。で、最終的にシンガポール行ってアメリカ行って、英語で仕事するようになって、ようやく今のレベルに行ったっていう感じなので、うん。まあめち,ゃじめちゃめちゃ時間かかりましたね。で、まあサースもまあ時間かかるっていうじゃないですか、10年とか。うん。全然いけるなって。うん。ていうかもう、なんだろ、まあそういうね、もう本当に20年とか特に英語とかも積み重ねてきてあのまあ今だったら本当にまあねよっぽどのことがない限り英語のレベルで他の日本人に負けることはないなっていうぐらい自信がつくレベルにいったしうんまあサウスもそういう時間かかるもんだったらまあ僕本当なんかバクチみたいなの弱いのでうんあのカジノとかパチンコとか行っても絶対負けるんですよバクチ弱いんですよねうんなんでそういう、なんか、コツコツ積み重ねて最終的にこう、他の人では達成できないところに行くみたいなのはもう、なんていうか経験があるし、やり方わかるので。うん。サースでそういう風にコツコツやっていくって、本当に自分の性に合ってるなと思って。はい。まあ、なので、なんかこう、プロダクトレッドグロスみたいにこう、ボッと出してドーンみたいな。まー、あ、2C に近いんですよね、本当に。だから 2C 全然僕無理なんで、絶対。うん。B2B でコツコツこうバーニングニーズ見つけて積み重ねてどんどん成長していくぞっていうのならできる。それは自信がある。うんなのでまあ話戻すとまあ自分のやり方見つけるって話なのではいあのなんかまあバーニングニーズ見つけるっていうまあ僕みたいなやり方は一つの正解だと思いますけどノーションみたいなやり方っていうのも一つの正解で。プロダクトレッドグロース難しいけど、まあ皆さん、皆さんに合ったやり方で、こう、スタートアップを進めていってもらえれば良いのかなと思います。はい。そんな感じで。はい。今回は以上となります。えー、まあぜひ、あの、ご意見やご感想など、ハッシュタグバーニングキャストで、あの、Twitter などに投稿していただければと思います。はい。お聴きいただきありがとうございました。